0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Uusi vuosi, uusi podcast. Ja Kässäriin olen kirjoittanut, että mitä mimmi? Niin mä kysyisin sen nyt sulta, Johanna, mitä mimmi? Mulla
1: on tosi luontevia. Ai no, nyt mä teki, Oma vähän kankee fiilis. Mä ihan ne vaan jutalasiassa. Ihan niinku kavereiden keskenään, eikö? Sä myös sanoa, että uusi vuosikymmen.
0: No T- uusi vuosikymmen. Mä en enää sano iloinen 20 koska se on jo kulunut loppuun se ilmaus. Sä tapas vaikuttamaan testiä No tu- mä olin siis tipattomalla niin, ja sokerittomalla tammikuulla, niin ei mulla ole mikään iloinen 20-luku. Mä illan, mulla on helvetin tylsä tammiku ja on kestänyt tuhat vuotta. Mutta siis mitä Mimmi?
1: <h <Mountains> <h <controversy> Vuosikymmenestä puheen ollen, mä tajusin tällaisen asian uutena vuotena, koska no mä en ollut mitenkään erityisen liikuttunut tästä vuosikymmenen vaihtumisesta. Mä tajusin mm. myös sen, että mä en muista yhtään ainutta vuosikymmenen vaihtumista. Mm. Mä en muista edes missä mä olin milleniumina. Et voi? Eh. <lacht> Oikeasti. <lacht> <lacht> Joo. <Ja. lacht> no, mutta sitten mä tajusin myös sen, että minä, ja se tarkoittaa, että myös sinä, niin me olemme eläneet siis. Kuudella eri vuosikymmenellä. Voitko ei sen? pidä
0: paikkaansa.
1: <laughs> Yhä kaistavaa. Mutta meillä on vielä kuuskymppisiä. Matematiikka on siinä ihmeellistä. Se on ihmeellistä, eli meillä on ihan helvetisti perspektiiviä. Niin. Kun mä aloin miettimään, että ihmisen elämässähän ei ole hirvittävän montaa... Mm. Mm. vuosikymmenen vaihtumista, mutta sitten kun mä yhdessäkin tajusin, että mä oon todella elänyt siis jo, jo kuudella vuosikymmenessä, se kuulosti jotenkin aika eläkeläiseltä, mutta. <laughs> Eli sulla on tämmöinen crazy bailu vuosikymmenen vaihtumis. U- Uusi vuosi. Niin, no mä pohdin tuollaisia ja niin, laskin sormilla,
0: että 70-luku, <laughs> <laughs> <jo. 8>. ja
1: luku <laughs> No niin, anyways. No okay.
0: mitäs? No mä olen Hepnaanilla lyöty tästä faktasta. Mä haluaisin Johanna kysyä sulta, miten sun joulu meni. Ja miten sun Hans Kastorpin seikkailut taikavuorella?
1: Miten se sitten? Se meni siis tosi hyvin. Se kirja kertoo semmoista vuoresta, joka on taikavuori. Sä et öytänyt
0: mitään TV-elokuvaa, jossa olisit voinut summata sen jotenkin.
1: Mä en jaksanut etsiä edes sitä. Eli? Mä teen tämmöisen tunnustuksen nyt muillekin kuin Jonnalle. Mm. Saanko pistetä siis rehellisyydestä kuitenkin? No ei erityisemmin. No, mutta en Mä en lukenut taikavuolta joululomalla. Oot, ootko sä taas hepnaadilla lyöty. Mä olen äimen käkenä. Mutta tota, enkä lukenut siis yhtään mitään muutakaan.
0: Johanna, rakastan kirja
1: laitinen. laitinen. Musta mä oon makas jossain soffalla ja pyörittäni peukaloit. itseäsi. Hmm. Mut Mutta jos makaani niin ei voi heijota. Okei, okay. <laughs>
0: mutta ihanaa. Toi on ihan le- leppoisalta joulumalta, mutta siis tietenkin mä haluan kysyä tätä, koska minä luin minun joulukirjani ja te kuulette siitä lisää tässä jaksossa. Mä luin sen George Eliotin Daniel Derondan ja nyt mä teen tunnustuksen, kun mä rupesin miettimään sitä, että hetkonen, Tämä Derondan päähenkilö Gwendolen ja Daniel Derondan elää 1800-luvun loppua. Et oliko se vuori, että sijoittuisiko sinne samaan aikaan? Ja se sijoittui apaut sinne samaan aikaan. Sitten meidät, että hei tässä olisi upea, meille tulee tämmöinen, että sä puhut tästä saksalaisesta hanssista ja mä puhun tästä englantaisesta Gwendolenista. Ja sitten kun mä mietin sitä, että minä koska ja tutkin vähän sitä aikavuorta, niin mä tajusin, että mä en ole koskaan lukenut sitä kirjaa loppuun, Ai. koska siinä jotain sotaankin mennään, ja mä en muista tällaista, ja mä siis ihan pyhästi tajuan, että mä en ole koskaan lukenut sitä loppuun, että mulla on jäänyt kesken, koska en mä voinut niin radikaalisti jättää Un, niin unhoittaa sen kaiken sitä
1: kirjasta, koska... No mutta näin musta, sitten. Minusta on hienoa, että sinä todella kuvittelit, että minä luen sen. Sillä. Etkö sinä vieläkään oppinut, että minulla on tosi suuret puheet? No minä olin vähän se, että ai sen kirja, okei, okay. <laughs> <laughs> mutta... Mä olen tehty, että sulla joku... joku sillä, että minä olen joku silleen, minä oon lukea Helsingin Sanomien pääkirjoituksen. Minä olisin ollut,
0: että <laughs> mä oon viime aikana lukenut niitä. Onko mä jotenkin keski-ikäistynyt? Joo, siis mulla on ihan
1: sama. Okei. Okay. Sitten mä niinku näin esimerkiksi. Tänään luin jotain ISISin niin analyysi ISISistä.
0: Okei. Okay. Me elämme me ja me muutumme. Mutta joo, minun
1: joulukirjastani kuullaan sitten enemmän tässä lisää, mutta nyt me jotenkin virittäydytään tähän vuoteen. Mä haluan tähän välin sanoa sen, että minusta on todella ikävää, että sä koko ajan nostat tätä tota joulukirjaa esille. Mm.
0: Niin, no en mä tiedä, mä luin tämmöisen 900-sivuisen klassikon jouluna ja syvennyin oikein siihen ja En räpeltänyt kännykkää ja tiedätkö, ollut somessa ja virikkeelle altis vaan keskittyä ja nauti ja rauhoitui. Ja mun aivot lepäsi tosi paljon. Mutta voidaan puhua siitä vielä <tos> tarkemmin niin puhutaankin. Mut. Kevät 2020 on aina ihana tehdä näitä listoja, mitä kirjoja tulee ja mitä leffoja tulee ja mitä telkkarihommia tulee, niin tämä on tämmöinen yleisön palvelujakso, jossa me kerromme, mitä me odotetaan. Mutta Johanna, kerro yksi kirja, jonka me ollaan jo molemmat luettu ja mä itse en ainakaan niin kuin malta odottaa, että mä pääsen puhumaan sitä sun kanssa, koska se oli jotenkin aivan järjettömän kiinnostava kirja. Naisen seksuaalisuutta ja haluaa ja elämää käsittelevä Lisa Tadde on
1: Kolme naista, joka on... Öö, ilmestyy nyt. Joo, pian. Öö, helmikuussa ja varmaan me seuraavassa jaksossa puhutaankin siitä. Se on siis Kummeruksen julkaisema ja, ja tota, tai Kummerus julkaisee sen ja se siis kertoo todella nimensä mukaisesti kolmesta yhdysvaltalaisnaisesta. naisesta. on tehnyt pitkän uran toimittajana ja tämä on hänen ensimmäinen kirjansa. Ja siis periaatteessa ei ole yllättävää, että esikoiskirjaan käytetään paljon aikaa, mutta kyllä tässä on kuitenkin tosi vaikuttavaa se, että tade on kahdeksan vuotta mm-hmm. kerännyt materiaalia tätä kirjaa varten ja kirjoittanut sitä, matkustanut Yhdysvalloissa eri paikkakunnille ilman sen kummempaa, Tarkkaa suunnitelmaa, vaan mm-hmm. että häneltä kustantaja kysyi, että haluaisiko hän kirjoittaa kirjan amerikkalaisten tai yhdysvaltalaisten seksuaalisuudesta, ja hän niin kuin sanoi kyllä tällaisen haasteeseen, joka kuulostaa ihan järjettömän isolta. Ja sitten hän niin ryhtyi keräämään sitä materiaalia, ja tosissaan vähän niin kuin randomistikin laitti jotain lehti-ilmoituksia, tai jollain paikkakunnalla jätti jonkun lapun jonnekin kaupan tuulikaappiin, okay, <laughs> ja niin haastateltavia. Ja sitten tavallaan tietysti ymmärtää tuommoisen kirjan myötä, että, että sitten sen täytyy olla niin kuin näin hyvin henkilövetoinen, että sun pitää vaan löytää ne oikeat tyypit. Sä et voi löytää niin kuin kattavaa kuvaa Yhdysvalloista, vaan että täytyy olla jotkut kohteet, jotka sitten on valmiita kertomaan itsestään tosi paljon, koska seksuaalisuus ja halut ja himot on kuitenkin niin arka aihe. Mm. Ja sitten Taddeon kahdeksan vuoden aikana sitten päätyi näihin kolmeen naiseen. Itse asiassa olen ymmärtänyt, että niitä al- alkuun oli enemmänkin, mutta sitten kaikki eivät halunneet jatkaa sitä projektia ja kaikki eivät halunneet itse asiassa sit loppujen lopuksi päätyy ikään kuin kirjaan, joka todella julkaistaan. Mm-hmm. Ja alkuun Taddeo siis halusi kirjoittaa myös miehistä, mutta sitten kun hän haastatteli miehiä, niin hän vaan totesi, että, että naiset, naisista saa niin enemmän irti, että naiset jotenkin niin puhuu enemmän seksuaalisuudesta ja... Ja mun mielestä Tadde on sanonut jotenkin, että miehet lopetti sen puhumisen orgasmiin, mm. sen jälkeen ei enää niinku ollut mm. mitään. Että ensin oli joku hurmausprosessi ja tavallaan kaikki se niinku esityö, mitä sinä tekee, <lacht> niin. tekee. mutta sitten sen jälkeen yhtäkkiä se puhe loppui. Ja sen takia taas niinku naiset puhui myös sen orgasmin jälkeen. Jaa. Mutta tästä siis enemmän yllättävän pitkää horina tästä tuli jo nyt. Niin, niin mutta se kyllä kiinnosti ihan hulluna. Sitten meillä on muutenkin niin kuin itse asiassa useitakin kirjoja juuri Yhdysvalloista, mm, niin on. joita me odotamme innoissamme. Me ollaan kiinnostuneita Colson Whiteheadin nickelin pojista. Colson Whitehead on hänen oikeastaan tosi iso läpimurtokirja, oli Underground Railroad, siis tätä nickelin poikia edeltävä kirja, jota ei ole suomennettu. Ja hän on kirjoittanut sitäkin ennen paljon kirjoja ja tuntuu, että hän on kuitenkin Yhdysvalloissa ollut suht kirjailija, mutta tuo Underground Great Old teki hänestä kyllä Niinku myös kansainvälisesti hyvin tunneton kirjailijan. Tämä Nikkelin pojat, tämä kuulostaa kyllä hyvin, hyvin synkältä kirjalta. Katsotaan, miten mie- meille tässä käy. Mm-hmm. Et mä jo ehdin sanoa sulle, että eiköhän lueta koko kevät vaan romanttisia rakkaustarinoita. Joo, tämä alkoi kuulostaa vähän semmoiselta ponnistukselta,
0: mutta, mutta siis varmaan kulkee myös hyvin rinnan sen, kun mä ajattelin nyt katsoa sen, mitä sä kehoit mulle se When Day dokkari mm-hmm. niin sit siinä sivussa myös masentavan luettavaa.
1: Joo, tämä siis kertoo, Floridassa on, oli toimi niin kuin noin sadan vuoden ajan tämmöinen niin sanottu Nickel Academy, ja tässä kirjassa on fiktiivinen versio tästä akademista eli poikakoulusta. Se oli jonkun asteen rangaistuslaitos ainakin jossain vaiheessa 1900-lukua, jossa sitten oppilaita pideltiin, kidutettiin ja jopa tapettiin, ja sitä, niin kuin, sitä koulua syytettiin tästä väkivaltaisuudesta, mutta, mutta että ilmeisesti sille asialle ei sitten vaan niin kuin, tehty mitään. Mm. Kuulostaa Yhdysvalloilta. Sitten toinen kirja, ähm, tai no kolmas, tässä osaan laskea. <laughs> Yhdysvalloista Tanehisi Hisi Vesitanssia. Coates on toimittaja, kirjailija. Ja hänen läpimurtokirjansa oli Between the World and Me, joka tuli ehkä vuonna 2014 tai jotain sellaista. En muista nyt ihan tarkkaan. Mutta mut, joka tupaa, tässä, tässä kirjassa on hyvin erityinen muoto. Markkastan hienoja rakenteita ja muotoja. Ja tässä Coach kirjoittaa kirjeen omalle teini-ikäiselle pojalleen. Ja tässä kirjeessään hän sitten käsittelee rasismia eri muodoissaan. Käytännössä siis sitä, että miltä tuntuu olla musta mies erityisesti Yhdysvalloissa. Ja, ja tämä kirjan nimihän on tosi tosi hieno ja se tulee ei mitenkään yllättävää, että se tulee runoilijalta Richard Wrightilta. Ja siinä runossa se, joka... joka asettaa muurin runonpuhujan ja muun maailman välille, niin se on pelko. Ja musta se on niinku todella hieno kielikuva. Todella hieno, koska se pitää niinku siis todella paikkansa. Että et jos mm-hmm. pelkää tosi paljon elämässä, niin silloinhan se niinku että mitenkään pysty olemaan mm-hmm. kontaktissa muun maailman kanssa.
0: Niin ja sitten se muutenkin korreloi niin monen poliittisen virtauksen, mitä on nyt Yhdysvalloissa meneillään. Ja, ja siis, Mutta siis mielettömän hieno nimi ja niin on tämä Tämä, mä en tiedä, sitä lukenut, sitä We Were Eight Years in Power. Sorry. We Were Eight Years in Power. Se oli ihan, siis musta nimi on vaan niin mm. Se on melankolia ja vähän sellaista, että me oltiin, me oltiin niin. vallassa, mutta sitten samalla se imperfekti siinä, niin siellä tulee jotenkin semmoinen vähän surumielinen niin. fiilis. Mä en tiedä, miten, miten se
1: käsittelee siinä Obaman presidentti kautta. No itse asiassa en, mun täytyy tunnustaa, että mä en muistanutkaan, että se on julkaistu myös kirjana. Että se on niinku kuin essee mutta kun mä oon ihan varma, että... Juuri tuo nimi-esse on julkaistu The Atlantic-lehdessä, jossa Coachs on ainakin ollut toimittajana, en tiedä onko enää. Ja se oli niin kuin pitkä essee just Obaman valtakaudesta ja sen mä oon lukenut, mutta en tota kirjaa. Joo, mutta ehkä se on joku semmoinen pienoiskirja siis tyyliin, tiedätkö? Onko siinä muita esseitä välttämättä no, kun, Niin, no okei, en mä tiedä. Ehkä se mm. on sitten vaan toi essee. Niin. Joo, voi olla. Mutta tosiaan mutta nyt Coatsia suomennetaan ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Öm, ja Suomennossa on vesitanssia ja se on ensimmäinen romaani Goatsilta. Se sijoittuu aikaan ennen Yhdysvaltain sisällissota. Kuulostaa siis todella yhdysvaltalaiselta romaanilta. Melkein aina kun mainitaan Yhdysvaltain sisällissota, niin sitten vaan silleen, että hmm, et onkaan se niinku liiankin yhdysvaltalainen. Mm. Mutta en tiedä, että kiinnostavaa. Se on ilmeisesti surrealistinen romaani. Ja myös tä- tätä mainitsin juuri, että yleensä esikoist kirjoittaa pitkään mm-hmm. ensimmäisiä romaaneja. Ja Goetz on kirjoittanut itse tätä yli kymmenen vuotta ilmeisesti. Okei. Okay. Ja että on ollut niin kuin, tavallaan tekeillä.
0: Mä sanon pari kotimaista, joita, joita mä odotan. Toinen on Anu Kaajan, Kaajan, Katie Kate. Hänen leiransa ilmestyi ehkä pari vuotta sitten. Kuka muistaa enää, miten vuodet menee, mutta siis joka tapauksessa se oli tosi semmoinen herkullinen ja erilainen kirja. Mä tykkäsin tosi paljon. Sitä Katie Kate on nyt sitten kertoo kuusantajan mukaan kolmikymppisestä skanditytöstä. Skandinaavitytöstä joka päätyy niinku royalisti pariskunnan luo Lontoon lähiö ja sitten niinku tämä vaimo alkaa leipoa tästä tytöstä Kate Middletonin kaksoisolentoa ja sitten tämä mies puolestaan niinku miettii, miltä se näyttäisi niinku Katie Pricein silikoneilla ja tässä tulee tämmöinen outo menage ja trua tota, ja en mä tiedä, tämä lähtökohta kuulostaa ihan sairaan huvittavalta ja siis niinku tämä voi vaan niinku versaa jotain aika, aika villiäkin, en tiedä. Mutta kun Anukaajan on tekemässä, niin mä uskon, että se on, siitä tulee hyvä. Ja sitten toinen on tietenkin teatterin tekijä Milja Sarkola, joka on siis nero ja tota hänen se ilmestyy nyt. Se nimi on Pääomani ja siinä minä ja elättää itseään – kaikennäköisesti niin kuin pienten tulovirtojen sumpussa on apuraha ja palkkioita ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän jotenkin omaisesti laskee niitä kuluja ja yrittää pitää talouttaan tasapainossa. Ja sitten se, niin kuin se kirja käsittelee monella tavalla niin kuin taloutta ja varallisuutta. Että sitä on niin kuin ja Sitten miten se niin kuin vaikuttaa ihmisten suhteisiin ja miten tavallaan on helpompi käsitellä itse sitä kuin vaikka – kompleksisia ihmissuhteita jotenkin niitä numeroiden kanssa siellä pelailla. En tiedä, kun sitä Tästähän tulee sitten kuuteatteriin esityskin. En tiedä, mit- miten pohjautuuko tähän kirjaan kuinka tarkasti, mutta kuitenkin kiinnostavaa. Onko se näytelmäkin jo nyt keväällä? On, joo. Tässä joo. on maaliskuus. Pitää mennä katsomaan. Joo. Saakohan se lippuja enää? No, no varmaan se on kohta Hesarissa juttuja mennyt jo.
1: on kuitenkin tosi kova nimi. Niin, aivan.
0: Kyllä se heti myy, mutta... No, tarkistetaanhan parin viikon päästä ja sitten voidaan katsoa, että
1: juuri näin. Tota, itse asiassa se on tämmöinen kirje, muuten nyt. Onko tämä kirjeromaani? Ei. Joo. Eiku ei. siis, tai siis ei. <laughs> <laughs> Mitä mä Okei, okay, ei
0: mitään. Tekisi minä
1: jättää. Poltan nämä kirjeet.
0: Kirjeromaani. <laughs>
1: Sitten kirja äh, Ruotsista, ja mä oon itse puh- puhunutkin lyhyesti tästä kirjasta, koska tämä oli varmaan ensimmäisiä äänikirjoja, mitä mä kuuntelin. Tämä on Alex Schulmanin puolta nämä kirjat, mutta mä kuuntelin sen siis ruotsiksi. Olisiko se Bren Allamina Brev äh, alkuteosten nimi siis. Ja Alex Schulman on toimittaja, hänkin. Äh, hyvin, hyvin pitkän uran, tehnyt toimittaja, vaikka hän on vaan reilu nelikymppinen, eli jangste. <tabi- qualche> <tabi-> <tabi- kerti tabi- kerti> ja hänellä on myös pitkä ura kirjailijana Tämä Poltan nämä kirjeet on ollut todella, todella myyty romaani Ruotsissa nyt viimeiset puolitoista vuotta. Tämän lisäksi minä olen ihastunut Aleks Schulmanin. Niin, mä, mä <laughs> Kuuntelen hänen podcastiaan. Mä olen kuunnellut sitä vasta vuoden, koska, ja tässä on tapahtunut tämmöinen käänne, että koska mä aiemmin, mä oon selittänyt tämän jutun, olen niin pahoillani, mutta mä selitän tämän uudestaan. Siis aiemmin mä niinku suhtaudun... Schulmanin semmoisena niin pinnallisena mediakuntina, mm-hmm. joka ärsytti minua. No sitten mä rupesin, mä en tiedä miksi mä rupesin kuuntelemaan sitä podcastia, mutta hän kuitenkin pitää sitä todella hyvän ystävänsä Sigge Eklundin kanssa. Ja siis se on ihan järjettömän hyvä se podcast, koska ne niin No ne tekee mediaanalyysiä ja ne käsittelee myös kaikkia kulttuurin tuotteita ja ne jotenkin, niin kuin käsittelee niitä tosi rohkealla tavalla. Mm. Että mä en ole läheskään aina samaa mieltä niiden tulkinnoista tai teorioista. Ne on välillä vähän niin kuin hepposia, mutta mä jotenkin ihailen sitä, että ne niin kuin uskaltaa tehdä sitä, että ne niin kuin tavallaan, että ne jotenkin niin kuin seuraa jotain semmoista aika ohuttakin tulkinnallista lankaa ja sitten ne niin kuin puhuu siitä. Ja, ja siinä on ihanaa se, että ne on tosi hyviä ystäviä, ne kuuntelee hyvin tarkasti toisiaan ja jotenkin mm. niin ne kunnioittaa ihan valtavasti. Et niitä välillä on niin niin niin. ihan selkeästi rakkautta ja niin se on niin. Niin tosi maketa. Juontaja Erja Ja no, mutta... kaivottu näitä
0: niin kuin, miesten ystävyyksiä tällaista, niin kuin, et sen näkemistä ja siihen jotenkin jollain perehtymistä, niin. että se perustus jos tuommoselle keskustelulle ja, ja
1: rakkaudelle, niin toihan kuulostaa tosi niin, tavallaan virkistyvältä. Se on tosi virkistävää Ja sitten yksi myös virkistävä asia on se, että koska mä ihan oikeasti ole sitä mieltä, että ruotsalaisilla ei ole yhtä hyvä kollektiivinen huomorinta kuin suomalaisilla, mm-hmm. mutta tämä Alex ja Sigge, ne on siis oikeasti todella hauskoja. Ja tämänkin mä oon sanonut varmaan monesti sinulle, mm-hmm. mahdollisesti myös tässä mm-hmm. <laughs> Olen taas pahoillani, mutta et kun ne on niin niillä on ihan siis... Niillä on mahtava absurdi huomorintajia ja musta se on aika harvinaista ruotsalaisille. No niin, anyway, Tämä kirja kertoo, tää on siis romaani, vaikka tämäkin niinku pohjaa tapahtumiin. Eli tämä alkaa siitä, että tämä romaanin päähenkilö Alex miettii, että miksi hän saa semmoisia todella niinku oikeastaan raivokohtauksia siis nykyperheessään. Ja sitten hän aloittaa selvittämään sitä niinku omasta suusta, tähän hän rupeaa miettimään, että hmm, hän erityisesti miettii vuotta 1989 ja niinku hänen isovanhempiaan ja... ja ja sitä vuotta, jolla hän vietti aikaa isovanhentisen kanssa, ja hän miettii, että heidän välillään oli jotain ihmeellistä kireyttä. Ja sitten hän miettii, että tuleeko se hänen niin kuin, suvustaan, se hänen niin kuin, niin kuin, jotenkin hallitsemattomat vihan tunteensa. Ja sitten hän tekee ikään kuin historiallista tutkimusta, että hän rupeaa selvittämään hmm. tätä isovanhentisen tarinaa. Ja ihmeellisesti kyllähän hän löytää sieltä historiasta ää, sellaisen seikan, että tällä hänen isoäidillään oli jo ennen sotia, jos nyt en väärin muista, niin suhde toiseen mieheen ja sieltä tavallaan tulee se mieletön mieleten jos näiden isovanhien välillä että ne eivät siis eronneet, vaan että pysyivät yhdessä, pysyvät yhdessä, niin he pysyvät yhdessä mutta isä ei oli rakastunut toiseen, toiseen mieheen ja tavallaan että se niinku vuosi jännite pysyi siinä suhteessa ja sit tavallaan, sekin on tavallaan ehkä vähän heppoinen ja niin kuin suoraviivainen tulkinta, että Kyllä, ikään kuin se, joo, se sitten siirtyisi niin kuin sille lapsen lapselle, mutta se silti siinä on jotain niin kuin tosi
0: viehättävää Mutta se on älyttömän kiinnostava se, että se lähtee, voisahan se kirjoittaa näistä isovanhemmista heidän tarinansa, mutta musta tuo on että se lähtee tavallaan mm-hmm. tutkimusretkelle itseensä ja voisiko tämä selittää jotain niin. Vähän hän on kaikki mokkommin oikeutettu spekuloimaan sillä.
1: Niin. Mutta se tulee nytten äh, suomeksi keväällä ja tämä on toinen suomennettu kirja. Mun mielestä tuolta ni.
0: Niin. Eli sun poikkakaverelta.
1: Eli mun poikkakaverelta. Joo. Hän ei tiedä sitä
0: vielä. Niin, niin, niin. Ja oli jo ihan valtavan ihana vaimokin, mutta hän voi olla sinä mukana. Niin. Menage du Ruom on tälläinen ihan täällä. Mutta mä odotan kaikista eniten ehkä kuitenkin, vaikka tänä vuonna ilmestyy myös siis Elena Ferranten uusi Uh, the Lying Life of adult, Adults ja se sijoittuu taas Napoliin ja se, sijo- ja se kertoo taas teini-ikäisestä tytöstä Giovannasta, jonka sitten se niin kuin hänen kokemansa muutokset ja ristiriidat jotenkin peilautuu siihen, siihen muuttuvaan ja, ja niin kuin kuhisevaan Napoliin. Kuulostaa sille taatulta Ferrantteelta ja, ja hyvä, että hänen ei ole sitä reseptiaa ja hirveästi uudistamaan. Kyllä mä uskon, että se löytää sieltä taas jotain uutta ja, ja niin innostavaa. Mutta mä odotan ihan hirvittävästi Hillary Mantelin kuningashuonetta, joka ilmestyy siis nyt kesän alussa ja se ilmestyy ilmeisesti lailla yhtä aikaa kuin maailmallakin. Eli tämä on tämän Thomas Cromwell-trilogian kolmas osa ja sen päätösosa, jota on odotettu nyt vuositolkulla. Hänhän voitti niillä edellisillä, edellis- edellisillä osillaan Bookerin molemmilla ja ne on ollut ihan hirveän luettuja palkittuja. Ja nyt sitten tämä Cromwellin tarina saatellaan surulliseen loppuunsa asti, mutta että, ja tässä täs Cromwellin se oli aina se, että se oli vähän semmoinen anakronistinen semmoinen naisten rakastaja, siis niinku naisten ystävä tietyllä tavalla, hän oli julma ja hän teki hyvin niinku omia tämmöisiä niinku oman, omien intressiensä pussiin pelaavia ratkaisuja, mutta hän oli myös niinku tämmöinen, vähän fe, semmoinen niinku ymmärsi Lähipiirissä naisia ja teki heidän eteensä paljon ja voin kuvitella, että oikea Thomas ei ollut ihan näin hurmaava tyyppi, mutta hänellä on aivan mahtava ääni näissä kirjoissa ollut ja ne oli semmoisia niin lukuromaneja, joihin mä oikein upposin ja sitten Hilary Mantellä on mahtavan niin terävä huumorintaju, joka tämän Cromwellin kautta sitten niin kuin, vallottaa kyllä lukijan. Mutta siis tässä niin en tiedä, kuinka mä, oliko se nyt kolmas vaimo meneillään siinä toisessa osassa, että Henrik, kahdeksannen vaimo, ja siinä mestataan ja Cromwell pysyy paitsi sitten tämän kirjan lopussa. Mutta tätä odotan kyllä tosi paljon. Se innostaa. Yes. Mutta sitten puhutaan taas telkkaristakin, mm-hmm. koska nyt tulee taas, sehän on ollut yksi viime vuosikymmenen ilmiö, että televisio on alkanut tarttua tosi hanakasti kirjoihin, menestyskirjoihin. Tietenkin nämä kaikki tyttö sitä ja tätä ja tuota. Äh, kirjat, mutta siis kaikki muihinkin on tullut varmaan yksi tämmöinen kaikkien rakastama oli tämä lianne Moriartyn, äh, voitko kertoa nyt sen sanan? Big Little Life. Niin. Eli yksi tämmöinen, ja just niin kuin säkin oot sanonut tässä ollaan sanottu, että Reese Witherspoon on, tar- on alkanut tämmöiseksi niin TV, tai kirjasarjojen TV-tuottajaksi ja hän jatkaa sitä. Yksi kirja on, miksi hän tekee nytten äh, TV-sarjaa, jossa hän on siis pääosassa. Yhdessä Kerry Washington, Washingtonin kanssa on Celeste Ingin Little Fires Everywhere, eli arkoja asioita. Ja se on varmaan, se vaikuttaa ihan mahtavalta. Se Joo. tulee siis huluun, mutta mä en tiedä mistä se sitten, tiedät sä yhtään mihin se tulee. Niin en, kun.
1: mäkään en itse tiedä. Mä oon aina trailerin siitä ja se oli tota, se oli hieno, mutta mä toivon, että se tulisi HBOon. Niin. Katsotaan. Niin, tajutaan. Ja sitten Sally Rooneyin Normal People. Joo, ja siis mun täytyy siis että mä olenhan sellainen, että mitä, mitä ihmettä, että miten, ja just kun sä sanoit niin ne, että ne tulee tosi nopeasti, niin, niin mä että Mutta ehkä siinä on myös vähän sellainen harainen juttu, että me, jotenkin minusta tuntui, että me luettiin aika hiljaan se, mutta mm. on se kirja ollut olemassa jo niin kuin pidempään, niin, mutta. Niin. Mutta en niin hirveän kauan ei kuitenkaan. ei niin hirveän kauan, että kyllä se on niin kuin tosi vauhdilla noit kyllä niin. tehdään.
0: Tämä tulee maaliskuussa ja, ja siinä on kaksi viehättävää henkilöä pääosassa trailerin perusteella ja... Varmaan, en tiedä. Katsotaan, minkäla- mih- minkälainen se on. Sano se hauska kommentti, mitä irlantilaiset, <tos> irlantilaiset mä, mä luin se, että irlantilaiset oli kommentoinut joku lehtijuttu, jos oli kommentoinut että ei irlantilaiset ole näin hyvännäköisiä. <tos> He saavat sanoa, koska ovat irlantilaisia. <tos> Nämä on todella ja kumpikin. Mutta <tos> sitten pakko sanoa, mä näistä kahdesta jotenkin ihan hirveän riemuissa, niin nyt myöskin 2010-luvun ilmiö oli tämä, että tehtiin naisversioita leffoista, kuten Ocean's Eleven ja Ghostbusters. Niin nyt sitten on tämmöisiä vähän niin, kuin ver, niin sanotusti värisokeita leffahankkeita ja sitten tätä samaa jatkuu, että laitetaan nainen miehen asemaan. Kuten Nick Hornbin tähän uskollinen romaaniin perustuva se tosi, mä tykkäsin tosi paljon siitä leffasta, jossa oli siis John Kusak oli tämä Rob, levynörtti. Mutta nyt tän Robin roolissa nähdään Zoe Kravitz ja sit se jotenkin kääntää sen asetelman toisinpäin. Mikä on sinänsä ihan mahtavaa, koska mä oon myöhemmin tainnut, että se on ihan hirveän, tai mä en ole katsonut sitä niin kuin vuoteen varmaan sitä Uskonen äänentoisto-leffaa tai lukenut sitä kirjaa, niin se var- siinä on varmaan jotain ja helvetin asenteellista, että naiset sitä ja tätä ja tuota. Mä en muista
1: oikeastaan, että täytyy ehkä katsoa se pohjille ja sitten se kataa Mut oliko se se leffa ja kirja, osattiin oh, sitä ennenkin. <laughs> niin aivan. <laughs> Jossa hän miettii näitä entisiä tyttöystämiä. Joo, kyllä. Niin just, joo. 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 Niin. Sitten mä en ole niin aina ihan varma, että mitä mieltä mä oon noista suorasti, niin suorasta ikään kuin käänteisestä asetelmasta, että miten se sitten... Mä en ihan tiedä, että mitä mieltä mä oon siitä. Aivan, vähensä tietysti
0: haluaisi nähdä originellimpia tarinoita niin. sille, että, mutta sitten toisaalta niin kuin si- näissä on jotain sellaista, kun nääkin on ollut ikonisia joku ghost vastaus. Niin. Mutta se on mahtavaa, että sä vähän sorkkimaan sille, että mitäs toistaa no se, näin. Nii.
1: Ja siitä mä ehkä niinku ihan tykkäsin, mutta niin, Skyfield niin. tavallaan, että, mutta en mä tiedä, ehkä sekin on ihan, siis tavallaan, kun tavallaan siinä kirjassa ja siinä leffassa on nerokas asetelma, että mm. sä oikeasti rupet miettimään sun exiä. Niin Kyllähän niin. se on niinku nerokasta. Niin onhan, se niinku ihan, ihan tälleen universaalia,
0: mutta musta on se, Makeinta, että Kun tämä oli niin sieltä olla jätkäleffa, että tämä sijoittui siihen, siihen levykauppaan ja sitten siellä oli ne levynörtit ja sitten niinku moni kundi, joka katsoi niin Jakosen maailman, niin hirveästi, tol, niinku, tavallaan samastui siihen mm. hirveästi siihen keskusteluun. Ja mä muistan, kun mä, en mä oon mikään levynörtti ol, nörtti kuitenkaan ollut koskaan, mutta olen aina musaa seurannut. Niin mä muistan, että mulla oli sellainen pieni ulkopuolisuuden olo mm. siinä aina. Silleen, mä olin vähän että, niin, että toi, toi toi jätkien maailma, johon mm. koskaan ei voi päästä sisälle, vaikka kuinka niin, tykkää musiikista ja seuraa. Ja silloin kun mä katsoin sitä, niin seurasin paljon enemmän. Niin sitten musta on kiva, että mitä ne tekee tälle nyt, että kun mennään tähän, että siinä on se Zoe Kravitz. Ja sitten toinen jo tämmöinen, äh, tämä on siis leffa. Onkohan nämä molemmat leffoja? Hmm, saavi nähdä. <laughs> mutta on tämmöinen kuin The Personal History of David Copperfield. Ja siis se perustuu tietysti Dickensin kirjaan, mutta siinä nähdään Copperfieldin ja sitten tämä Dev Patel. Ja sitten siinä on muutenkin jotenkin niin kuin värisokea, cast. En mm. tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kuitenkin niin tai siis tiedän, mitä se tarkoittaa, en, mutta en tiedä niin kuin tästä sen kummemmin. Mutta on ihan hauska trendi kuitenkin, että et, tota, tehdään näitä tällaisia versioita. Koska ilmeisesti meidän pitää jotenkin aina näitä tuttuja ta- tarinoita versioida, ja jotta me nähdään vähän niin kuin, ä, moninaisempaa kästäystä, niin sitten se pitää tehdä tällä tavalla. Mm. <laughs> koska pitää ilmeisesti myydä se sama tarina moneen kertaan yleisölle, mm. koska niitä ei pitää tietää se jotenkin.
1: Mulle tuli tosta mieleen, kun mä oon nyt se on pori- poliittinen trilleri, sen nimi on Kalifat, ja mä niin kun ihmettelen, jos se ei tule ylelle. Se on siis todella hyvä, se siis kertoo Isisistä tai Daeshista, ja siinä ollaan osittain Syyriassa, siis Rakkassa ja sitten Tukholmassa. Ja sitten jotenkin, musta tuntuu, kun tota katsoo, niin sitten tulee semmoinen olo, että niin, että tosi moni ruotsalainen trilleri, niin TV-sarja tai leffa, niin sitten ne näyttää Tukholmaa vähän semmoisena niin turistispottina kuitenkin, aivan, että aivan. siinä on niin mietitty ne kaikki kuluneimat, mutta tietysti miellettömän kauniit mm. Tukholmakuvat, mm. mutta sitten toi on niin siinä mielessä, Tosi mahtavaa, että se näyttää semmoisen Tukhoman, joka ei ole se keskustan Tukhoma, vaan että siinä ollaan niin kuin lähiöissä. Ja, ja tuli vaan nyt mieleen tosta, sekä tuosta High että tuosta David Copperfieldistä. että tässäkin on niin itse todella vähän valkoisia näyttelijöitä. Just, ja siinä on oikein semmoinen uusien mielettömien näyttelijätähtien nyt niin kuin kaarti, että mä niin kuin todella odotan heistä paljon, erityisesti semmoisesta Gizet Erdoanista, joka on siinä pääosassa, joka esittää semmoista pärviniä, joka on just siellä rakkassa, joka on just saanut lapsen. Hän on miehensä mukana muuttanut siinä rakkaan Ruotsista, mm. koska mies on päättänyt sotian niin isisin riveissä. Okay, ja se on yeah. tosi, niin kuin, niillä on siis avioliitto ja siinä on tosi hienoa se, että niillä on aika hyvä suhde. Okei, okay, siis siinä on myös niinku tosi isoja ongelmia mutta mutsi mut tätä niin, ei ikäklisei sen ei et siis että tavallaan että se, et se mies on niinku aika herkkäs on niinku tavallaan mieleltään vahingoittunut siellä Syyriassa, koska hän on joutunut tappumaan. Mm. Ja sit, se on niinku tavallaan, että se on poliittinen thrilleri, mutta se on myös oikeastaan niinku aviolittodraama. Just. Ja sitten se on myös perhedraama, koska sitten yksi tosi tärkeä osa Tukholman tapahtumia on se, että siinä kuvataan yhtä perhettä, jonka tyttäret radikalisoituu ja haluaa lähteä Syyriään. Ja se kuvaa niinku tavallaan sitä vanhempien ahdistusta mm. siitä, että mm. miten ne yrittää estää sitä radikalisoitumista. Ja sitten tavallaan, et eihän ne voi sitä estää. Mm. Että se on mm. niin se on tosi, tosi hyvä sarja. Mä niin, todella toivon, että Yle näyttää sen. No
0: ihmettele, jos on noin ajankohtainen ja niin eikä tulisi. Niin ja siis tästä, tästä ajasta on hyvä hypötä tähän Gerwigin Kermikin pikkunaisia, mutta <laughs> mut se tulee nyt viimeinkin enskariin, Mä oon odottanut sitä varmaan jo vuoden ja nyt se tulee. Mä oon menossa ennakkoon sitä ja ihan
1: hulluna. Donna luit jotain joululomalla? <laughs> Mä
0: luin semmoisen 900-sivuisen kirjallisuuden klassikon, koska rakastanan kirjallisuutta. <lostit> ja tää teki mulle kyllä ihan hyvää, koska jouluna oli kuitenkin rajatusti aina välillä vapaa-aikaa, niin sit aina kun mulla oli vapaa-aikaa, niin mä luin. Ja mä keskityin, koska oli pakko, että mä ehdin lukea tänne, <lostit> tää paksu. Ja se teki hyvää mulle. Mä en räpeltänyt sitä kännykkää ihan oikeasti. Okei, voit leikata tuohonkin Mä <lostit> no jätän <jo>. sen tuohon. Niin, tymmärtää miten <lostit> I, I know. Mutta mä pidän sanottuna tämmöisen miniluennon tästä kirjasta. <laughs> <Be with me. laughs> Olen pelkkänä korvana. Mutta tästä kannattaa siis puhua. Ja mä siis lämpimästi, lämpimästi suosittelen tätä kirjaa, koska tämä oli ihan mielettömän hieno lukukokemus. George Editystä nyt sanon tietenkin ihan muutaman sanan sen verran, että viime vuonna tuli kuluneeksi 200 vuotta hänen syntymästään. Ja tämä on tämän Alice Martinin tämmöinen miellettömän hulppeä käännöstyö. Alun perin ilmestyi siis 1876. Ja, ja nyt sitten saatu suomeksi ja, oike, ja oikealta nimeltään hän George Eliot on nimeltään Marian Evans ja hänen tunnetuin romaaninsa on Middle March, joka on mun yksi top 10 listalla oleva kirja. Se on aivan mahtava ja muita kuuluisaan tämä Myllyjoen rannalla ja George Eliotin maineesta kertoo se, että, että hänen ensimmäinen ehkä tai toinen romaaninsa Silas Marner ää, ilmestyi suomeksi jo vuonna 1869. Ja nyt mä heti epäillä itseäni, että voiko se tosiaan olla, Oltin, osattiinko meillä jo lukea, oliko meillä painaa
1: taitoa silloin. Niin ja muutenkin mä mietin, että oliko silloin siis kustantamoja vielä 1860-luvulla, mutta vainhan se joku oma, oma kustan. Kustan. Se ilmestyi
0: kolmen vuoden ajan lehdissä jatkokertomuksena. Mutta siis George Eliot oli musta kiinnostava persona, että hän oli kuitenkin niin uskaisi elää myös tämmöistä niin oman näköistä elämäänsä, että hän... Antautuu kirjailijan uralle ja eli sitten yhdessä miehen kanssa, joka oli naimisissa tahoillaan, mutta miehen vaimo sitten eli tahoillaan taas omassa uudessa suhteessa. Ja tämä tietenkin tuona aikana eristi hänet tämmöistä seurapiireistä. Hänhän olisi voinut olla hyvin juhlittu ihminen, mutta tämä skandalioisi suhde sitten niin kuin eristi hänet ja hänelle vain tämmöinen hyvin pieni piiri tämmöisiä luotettuja ystäviä. Mutta tästä kirjasta tämä alkaa hienosti. Tässä on hieno avaus. Ja tämä jotenkin vietään kirjan teemoihin heti. Tässä on ihana Gwendolen Haaslet, 20 kaunis, rakastettavan, niin kuin tämmöinen omahyväinen, itseriittoinen, suosittu pinnallinen, mutta myös hirvittävän hauska ja nokkela nuori nainen. Ja hän on tämmöisessä niin kuin pokeripöydässä ja pelaa sille silmissään pokeria. Ja sitten hän, tota, hänen kiinnittää huomiota tällainen tumma, komea mies Daniel De Ronda. Ja tässä tietysti on tämmöiset alkuasetelmat aivan ihanaan rakkausromaanille, mutta koska tämä on George Eliot, niin tämä ei mene ihan niin kuin luulisi. Tämä on ennen kaikkea tämän Gwendolynin kehityskertomus, mutta sitten tämä on myöskin Daniel Derondan tämmöisen oman henkisen tien ja elämän tarkoituksen etsimisen kuvaus. Ne menee siinä rinnan ja ja tämä on aika ankara tätä Gwendolyneja kohtaa, joka kuitenkin mun mielestä syyllistyy vaan semmoisen nuoruuden... Itseriittoisuuteen. Ja hän kuitenkaan nopeasti alkaa etsiä tapaa elää jotenkin niin kuin moraalisemmin ja oikeamielisemmin. Hänen niin elämänsä tulevat vastoinkäymiset johdattaa hänet tällaiselle polulle ja hän näkee Daniel Derondassa semmoisen miehen, joka voi opastaa häntä niille poluille. Hän ihale tämä Danielia ihan niin suunnattomasti, kun he sitten alkaa tutustua. Ja tämä Daniel De Ronde, niin hänet kuvataan siis semmoisia niin oikein rakastuneella katseella. Hän on ennen kaikkea todella hyvän näköinen. Se, plussa. Tuodaan, plussa, se tuodaan esille tosi monta kertaa. Yksi ko- kohtaus on semmoinen, että Daniel tulee Italiasta ihanasti päivettyneenä ja posket hehkuja, silmät paistaa. Ja sitten hän on epätyypillisesti itselleen valinnut tämmöisen valkoisen asun. Ja se valkoinen pukee ihan valtavan upeasti hänen, hänen tota, tummia piirteitään ja tässä oikein niin herkutellaan tällä. Da- Mutta Daniel on myös erittäin hyveellinen, ehkä niin vähän liiankin hyveellinen. Et kaikin tavoin tämmöinen niin hyvin, hyvin tota, upea täydellinen sankari, kun sitten taas kaikki virheet on kasattu Gwendo- Gwendolyn niskoille. <laughs> <laughs> ja sitten tässä on kolmantena tärkeänä henkilön, joka kuvaa tämän kirjan teemaa tämmöinen mystikko, juutalainen oppinut, oppinut kuin mordekai, joka sitten niin kuin sysää tämän Derondan tälle polulle, jossa hän etsii niin kuin uskosta elämänsä tarkoitusta. Ja tästä alkuasetelman niin kuin rakkausjuonikuviosta huolimatta, niin tässä on, niin kuin, tämä on hyvin poliittinen kirja, jota ei ehkä aina muista, kun tästä kirjasta puhutaan. Tässä on siis yhtenä isona teemana juutalaisuus, Eliotin elämässä oli eräs rabbi, joka opetti hänelle hebreaa ja, ja sytytti sitten Eliotissa tämmöisen kipinen niin puhua juutalaisten puolesta. Ja tämä kirja on sitten osin sitä, tai siis aika paljonkin sitä. Ja, ja tota, mä luin tämän kirjan aikalaisten vastaan Lit lithabin artikkelista. Ja se oli minusta vähän kiinnostavaa, kun siinä, siinä niin kuin tosi paljon tämän kirjan menestystä tämän juutalaisteeman kautta tai takia. Ja moni ja kustantaja sanoikin, että edes Eliotin taikakynä ei voi tehdä juutalaisuudesta suosittua teemaa romaanissa. Ja sitten myöhemmin myös eräs ja F. R. Leavis, <tämä>, tämä tunnettu tyyppi, sanoi sitä, että että siitä itse asiassa voisi poistaa koko juutalaisteema ja myydä suoraan tämän Gwendolyn Hathletin nimellä. Mutta tämä, kirjasta, tämä tästä tuli suosittua, ei se sitä, sen suosiota ollenkaan niin estänyt. Ja tästä on sanottu, että tämä, niin tämä rajoisi vähän niin tietä sionistisen liikkeelle. Joka sitten syntyi noin parikymmentä vuotta tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Ja sitten taas Israelin valtio perustettiin vielä sen noin 50 vuotta tämän ilmestymisen jälkeen. Tämä oli siis hyvin vaikutusvaltainen romaani monella tavalla sionistisen liikkeen edustajat, edustajille. Tämä oli tärkeä kirja. Ja siis kun puhutaan sionistisen liikkeestä, niin puhutaan just semmoisesta, mitä se oli silloin alunperin, ei tällaista niin nykyistä militanttia ja uskonnisuuteen perustuvaa tämmöistä nationalismia, vaan, vaan niin kuin mitä Israelin valtio nyt harjoittaa. Ja niin kuin, mä luin, oli kiinnostavaa, kun tänään oli just Hesarissa tästä Hanna Arendin elämäkerrasta ja siinä hän kertoi, kuinka hän ja moni muukin haaveili sitä, että itse asiassa tästä tulisi tämmöinen niin kuin juutalaisten ja arabien tämmöinen niin kuin liittovaltio, jos he eläisivät niin yhteisin oikeuksin tuolla Palestiinassa, mikä nyt sitten ihan mennyt ihan sillä tavalla, kun suunniteltiin mutta tätä kirja olisi tosi vaikea niin ajatella ilman tätä teemaa, koska se niin myös symboloi sitä, sitä korkeamman tarkoituksen ja henkisyyden etsimistä mikä, niin tässä, ja niin moraalin kehittämistä, mitä
1: nämä molemmat nuoret tässä etsivät. Oliko sitä vaikea seurata? Tai siis tavallaan, että pitääkö tunteet todella sitä juutalaista perimää, mitä niin kuin tietysti krist- kristityssä, kulttuurissa eläinen me tiedetään sitten vähän, mutta kuitenkin hyvin vähän. Juontaja
0: Oli osin, siis ja, ja nämä Mordekain mystikkonäytöt oli välillä vähän puuduttavia, kun hän menee semmoiseen pitkään semmoisen ja puhuu siitä, että pitää olla se oma juutalaisten valtio ja siis näin osin, mutta se oli silti kiinnostavaa, että et kyllä, kyllä siinä niinku perässä pysyi, mutta ehkä se mikä niinku järkytti ja yllätti, koska ei ikinä oikeastaan ajattele, että juutalais, ennakkoluulolla juutalaisia vastaan on niin pitkät juuret ja niin, niin kun, niillä on niin, tämä kirja kuvaa niitä mille, hyvin neutraalisti, tuo mm. niitä esiin, mutta sitten myös antaa näitä juutalaisten hahmojen puhua ja kertoa. He tu, tietävät, miten yhteiskunta ajattelee heistä tai moni, moni yhteiskunnassa ajattelee heistä. Että se käsittelee niitä ja hänellä avaa silmiä että niin, että nämä mm. on näin pitkät juuret ja näillä on tämmöisiä ihmeellisiä kytkentöjä. Mutta tätä se, mitä, niin kun, mitä mä tässä kirjassa, mitä mä Eliotis rakastanut, että sehän on vain ihan hemmetin hauska. Hän tölvii näiden englantilaisten niin kun, tyhjiä puheita ja tärkeilyjä ja tapoja ihan mahtavasti. Mutta sitten ennen kaikkea niin nämä naishahmot on näissä mahtavia. Että just tämä Guendolen tässä niin kun, itsenäisyydessään ja, ja sitten tässä on myös Daniel Derondan äiti, joka on sit antanut Daniel Derondan kasvatettavaksi toiseen perheeseen, koska hän on itse halunnut omistautua taiteelle. Ja, ja hän halusi etsiä niin vapautta orjuudestaan ja hän sanoi, että hän ei ole kuin muut tai naiset tai hän ainakin uskaltaa sanoa, mitä muut naiset ei uskalla sanoa, että hän niin haluaa tehdä muuta kuin olla äiti tai vaimo, vaan niin toteuttaa taidettaan. Ja sitten tosiaan tässä on niin tämä avioliittokritiikki on tässä isossa osassa, että, että ihan niin kuin Middle jossa tämä Dorothy Brooke näitä vanhemman miehen ja kuvittelee, että se tulee mahtava työpari, joka älyllisesti etsivät ideoita ja rakentavat parempaa yhteisöä ympärilleen ja sitten tämä mies haluakin vaan tämmöisen näpsäkän taloudenhoitajattaren, niin tässä Gwendolyn sitten pakotettuna myös osin sen takia, että hänen perheensä joutuu vararikkoon, niin hän näitämän tämän rikkaan Crown joka sitten niin kun on ensin vaikuttaa sille kaikista vähiten epämiellyttävältä kosialta, kun tosiaan Kendolin tietää, että hän on pakko mennä naimisiin jossain vaiheessa, vaikka hän ajattelee sitä vain niin ihan hirveän ankeana olotilana, jossa nainen ei saa tehdä mitään mitä haluaa, joutuvan tekemään enemmän lapsia kuin on suotavaa ja on koko ajan surkealla mielellä ja peruuttamattomasti vajonnut harmaaseen arkeen. Tällä Gwendolen näin synkkä kuvaus avioliitosta. Ja se sitten valitettavasti toteutuu Kendolin elämässä, että tämä Crunckout on itse asiassa suorastaan psykopaattinen mies. Että hän halusi itse asiassa päästä sellaisen naisen herraksi, joka olisi mieluummin ollut hänen herransa ja kyennytkin hallitsemaan jotakuta toista miestä. Ja heidän avioliittansa kauheus alkaa heti häiden jälkeen. Ja tästä avioliitosta Gwendolyn tempautuu, yrittää niin tempoa itsensä eroon ja sitten samalla etsiä jotenkin niin kuin johdatusta siihen, että miksi hän on näin hirveä ihminen onko tämä rangaistus hänen hirveydestään, ja miten hän voisi kehittyä ihmisenä ja yrittää sitten saada Daniel Derondalta, Derondalta siihen apua. Eli tämä on tämmöinen hyvin monitahonen ja hyvin psykologinen romaani ja tässä on miljoona muutakin tosi hienoa hahmoa, mutta – kaikin puoli ihan kauhean antoisa romaani ja, ja just niin kyllä tämä pituus myös kertoo sen, että sitten siihen uppoaa ja niin mm. ihmisiin uppoa, ja sitten kun se loppuu, niin tuntuu tosi haikealta – vaikka myös vähän helpottavalta.
1: <laughs> mut onko siinä, mut tässä ei tule täyttymystä siis Danielin ja...
0: No ei, ei tule täyttymystä ja sitten toisaalta jotkut suuret rakkaustarnaat, nehän pitää jäädä mm. noin. Että niin. siinä ei tule se Jane Austen maista loppua, että häkelot soi, vaan että sille Scarlet ja Red tyyliin niin. kaikki auki. Mutta rakkaus oli siellä kuitenkin jollain tavalla kummallakin heidän no. välissään.
1: Ja miten tämä Daniel sitten löytää tämän tarkoituksen Minua kiinnostaa tämä nyt, hän lähtee, tästä sitten, hän,
0: lähtee nyt sitten, hän lähtee tutkimaan niin syventymään juutalaisuuten enemmän Aha. ja sitten hän löytää tämmöisen oikein ihanan, kauniin, hyveellisen, täydellisen juutalaistytön ja rakastuu tähän ja menee naimisiin hänen kanssaan. Ja, ja onko y- hänen avioliittonsa sitten onnellinen? Sitä ei sitten kuvata. Se jää vähän niin kuin... Se ei Okei. ole niin kiinnostavassa asiassa tapahtuvassa loppupuolella. Daniel Deronda ymmärtää, että hän on itse juutalainen, joten hän voi mennä naisiin tämän juutalaisen tytön kanssa, jonka hän on löytänyt erään joen penkalta ja pelastanut. Tässä on hirveästi kaikkea, mä en voi mitenkään mennä niin, koska muuten tai ei lopu ikinä, tämä on monologi, mutta <tavasti> Daniel saa rakkauden ja, ja Gwendolynkin pääsee välkähästä tietyllä tavalla. Sitä mä en mit kertoa, koska se on tässä aika hyvä twist. <tavasti> se tuo tapahtuu siellä sivulla 850, sit kun luet... Yes <laughs> Joo, katellaan sitten myöhemmin. Mutta tota... Mut Johanna, oletko sä kuitenkin jotain lukenut
1: kirjaa, jos ei se sen jouluna tapahtunut niin? Se ei tapahtunut jouluna, mutta tänä vuonna minä olen lukenut yhden kirjan, tai siis töissä nyt toki siis enemmänkin, mutta yhden kirjan vapaa ja tämä minun lukemani kirjan Antti Röngen ja Petri Tammisen Silloin tällä on onnellinen, joka itse asiassa on kummeruksen julkisma kirja, mutta tämä ei liity mitenkään minun työhön, vaan minä luin tämän ihan vain omaksi ilokseni. Joo ja
0: tuosta on tullut ihan hirveästi kauhean niin kehuvia kommentteja Instassa ja, ja somessa ja muuallakin, niin kuin, ja ne
1: yhteishaastattelut on tullut kauhean kiinnostavia, että minua, minä sala aloin lukea, että jos lainaksi niin kiittää. Saat lainaksi, kuten tiedät ja kuten moni kuulija tietää, meillä on siis tapana ainakin mulla käännellä näitä sivun kulmia aina kiinnostavassa kohdassa. Ja tässä kirjassa niitä aika niinku paljon. Todella, todella paljon. Oikeastaan sen verran, että Petri Tamminen tai molemmat kirjan kirjoittajat ovat kirjailijoita. Petri Tamminen on pitkä kirjailijaura. Hän on kirjan isä ja sitten Antti Renkä on kirjan poika ja itse asiassa ovat myös tämän kirjan ulkopuolella isä <laughs> on Tämä on kirjevaihto-romaani. Antti Rönkä kirjoitti esikoisromaalinsa viime syksynä Jalat ilmassa. Se käsitteli koulukiusaamista. Ja sanon sen tähän alkuun, koska tässä kirjassa, jos ajattelee jonkunnäköistä semmoista, kehikkoa, tapahtumien kehikkoa, niin tässä kirjan alussa Antti, eli poika opiskelee yliopistossa ja kirjoittaa esikoisromaaninsa käsikirjoitusta. Ja sitten tämän kirjan aikana hän saa kustannussopimuksen. Hän joutuu myös sairaalaan, josta hän itse asiassa kirjoittaa myös tuossa esikoisromaanissaan. Ja sitten hän kokee esikoisromaaninsa julkaisun. Ja sitten isä puolestaan tässä kirjanvaihtoromaanissa hän saa tietää poikansa koulu kiusaamistaustasta tai kiusatuksi tulemisen taustasta ää, käsikirjoituksen välityksellä, eli tuon Antin esikoisromanin käsikirjoituksen välityksellä. Sitten ei oikein pysty ottamaan sitä ihan vastaan, mutta lopulta joutuu sitten vastaanottamaan sen tiedon ja sen painavuuden ma- pahimmalla mahdollisella tavalla. Tässä kirjassa tämä isä sitten pyytää myös pojaltaan anteeksi muun muassa. Jotenkin tätä lukies mä ajattelen, että tämän kirjan, vaikka tässä on niin kaksi kertojaa ja siinä mielessä kaksi päähenkilöä, mutta jotenkin mä ajattelen, että selkeämpi päähenkilö on kuitenkin Antti. Ja mä ajattelen, että niinhän se usein on. Mm. <laughs> niin lapset ovat vanhempiensa päähenkilöitä ihan eri tavalla kuin mitä vanhemmat sitten ovat lastensa päähenkilöitä. Tai että vanhemmat eivät ole lastensa päähenkilöitä. Me ei oikeastaan hirvittävästi niin tiedetä mm. omista vanhemmista. Ja kyllä tässä Petri niin Tamminen avautuu, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin Antti. Et se on mun se on niin hyvä niin todellisuuden peili Joo, totta. Ja sitten me ollaan sun kanssa puhuttu myös aiemmin niin vanhempien ja lasten valtasuhteista, mm. koska siitähän siinä niin on mitä suuremmassa määrin kysymys. Ja niin aina valtasuhteissa niin se, jolla on enemmän valtaa, niin se ei niin oikeastaan ikinä sitä, sille aina tulee se niin yllätyksenä. Ja niin myös tässä kirjassa Petri Talmiselle tulee yllätyksenä, että, että niin hänellä on oikeasti vaikutusvaltaa poikaansa – mutta se, mikä tässä kirjassa on tosi makeata, on siis se, että, että tämä kirja ikään kuin tasavertaistaa sitten nämä kaksi hyvin eri-ikäistä mm. kirjailijaa. Että mm-hmm. he siis todella käyvät vuoropuhelua ja tätä lukiessa ei oikeastaan ajattele, että toinen on toista vanhempi tai edes, että toinen on toisen vanhempi. Ja niin kuin Antti Rönkä itsekin tässä, tämä ei ole suora sitaatti häneltä, mutta että hän on niin vanha sielu. Että hän ajattelee, että hän on aina ollut ikään kuin aikuinen tai hän on aina ollut niin kuin Vanha. Tässä on hauskaa se, että että Antti Rönkä antaa isälleen neuvoja ja ohjeita. Toki myös myös isä antaa pojalleen niitä, mutta jotenkin sekin liittyy siihen tasavertaistamiseen. Jotenkin sellaiseen pokkaan. Se myös kertoo, että millaiset välit isällä ja pojalla on tässä kirjassa – me opimme tästä kirjasta myös, että ei ne välitä ole mitenkään niin hirveän helpot mm. ja siellä on ollut juuri tämmöinen niin kuin, ihan valtava salaisuus mm. heidän välillään, mutta että tässä kirjassa he sitten niin kurottavat toisiaan kohti, mikä on niin kuin, se ei ole pelkästään liikuttavaa, vaan se on niin kuin, todella kunnioitettavaa ja mä niin kuin, olen monella tavalla myös niin kuin, kateellinen siitä, että miten ne niin kuin, pystyy tekemään sen, että miten ne niin kuin, pystyy näyttämään mm. oman sisimpäänsä. Sitten jossain kohtaa täällä kirjassa Petri Tamminen kirjoittaa yksi hänen neuvonsa tai ikään kuin semmoinen isällinen viisautensa pojalleen on, että Öm, että sitten se kirjailus on sen odottamista, että joku lehdessä sanoo, että sinä olet huono kirjailija. <tos> <tos> ja sitten minä ajattelen, että, että tavallaan vanhemmuus on myös siis sitä, että, että niinku, sinä niinku, odotat sitä hetkeä, kun sinä saat kuulla olevasi huono vanhempi. <tos> niin, niin. Ja näiden kahden tapauksessa se on vielä niinku jopa tietyllä painettu painettu kansien <tos> väliin. No oikeastaan, kun mä luin jotain, niin mä ajattelin silleen, että mä niinku ajattelen aina elämässä niinku noin mistä tahansa. Aivan, Se kyllä, niinku koko elämässä on odottaa, että millä niin. joku sanoo sulle, että koko. <laughs> sinä olet huono. No, koko tikku täällä romahtaa. <laughs>
0: niin. Ja tuosta pitää sanoa, näin Petri Tammiseen, puhui toisesta ilmeisesti romaanista. On viime vuonna Turun kirjamessuilla, mutta hän viittasi myös tähän romaania ja puhui siitä, että et tavallaan ajatella, että tavallaan voi saada että nyt aivan, että hän sanoo, että niin kyllä varmaan kaikki, että me ollaan aivan hirvittävän läheinen isä- ja poika pari, mutta ei aantelleenkään vastaa, kun mä soitan sille ja, ja niin poispäin. Ett, että, että, että se myös on ihanasti toisista, että tähän että kuulostaa hirvittävän kadehdittavalta, mutta siellä on kuitenkin ihan semmoinen tavallinen
1: isä-poikasuhde, jolla, jota voidaan ehkä niinku tolla myös purkaa ja perata niin, erilaisiin lähtökohtiin sitten. Niin, ja vaikka että mä oon suorassa kosketutuksessa todellisuuteen, mutta eihän me niinku tiedetä, mitä tämän kirjan mm. ulkopuolella niin. on ja mitä siellä... Niinku mutta mut sitten mua jotenkin niinku nauratti, no just se, niinku, se ei naurattanut se toisia kohtaan kurottautuminen, mutta sitten tässä on ihan, siis koska Petri Tamminen on humoristi, hän on todella hmm. hauska kirjoittaa, hmm. myös Antti Rönkä on sitä, mutta mut tässä on, tämä on Petri Tammisen kirjasta Antille, hän on siis rannalla lukemassa ja sitten tapahtuu näin, nurmikolla kahdeksan metrin päässä minusta istui keski pariskunta. Nainen puhui puhelimeen, joko tyttärelleen tai pojalleen, minulle ei selvinnyt kummalle. Kun puhelu oli päättymässä, nainen sanoi, isäkin jutteli sun kanssa mielellään. Nainen toisteli sitä puhelimeen montakin kertaa, eri sanamuodoilla. Mies odotti vieressä käsiojossa käsi hojossa, ja muutenkin sen näköisenä, että hän tosiaan puhuisi erittäin mielellään. Pitkittyvä taivuttelu alkoi kuulostaa jo huvittavalta ja surulliselta. Kun mies kuitenkin kuuli sen kaiken, että suostutaanko hänen kanssa nyt puhumaan vai ei. <tosan> ei. Mietin myös, että tytär tai poika siellä toisessa päässä olisi päässyt helpommalla, kun olisi vain heti suostunut. Lopulta nainen sai luvan antaa puhelimen isälle. Minua alkoi kiinnostaa, mitä mies sanoisi. Hän kysyi, kuinka on peramoottori pelannut? <tosan> <tosan> niin, hän todella kysyi. <tosan> ja sitten jotenkin mä niinku <tosan> mietin, että en mä tiedä, ehkä... Myös tämän romaanin isän ja pojan suhde on tämän kirjan ulkopuolella tuollainen perämoottorisuhde, koska siis mä tunnistan tosi <tuhun> <on> jossa, <tuhun> erittäin mun mielestä niin kuin Onko sulla suurimman, o- joku vastaava. <tuhun> <tuhun> suurimman osan suuden vanhempiin on perämoottorisuhde, <tuhun> mutta, mutta tässä tosissaan <tuhun> tamminen ero, pystyvät ylittämään tämän hankaluuden kommunikoida. Mä oon jotenkin julkisuudesta
0: olleissa tietojen varassa tässä, niin, niin tota, mä oon ymmärtänyt, että on enemmän tämmöistä niinku pohtiva romaani, mutta onko tämä niinku sit kuitenkin enemmän sit tässä isäpoikasuhteessa kiinni?
1: Kyllä tämä pohtii tosi paljon kirjailuutta, ja kun se puhuit tuossa äsken tuosta romaanista, just siitä, että romaanin henkilöt etsivät merkitystä elämälle, ja jotenkin niinku jotain suurempaa voimaa, niin sitten tässä mun näkemyksen mukaan Tamminen Rönkä todistavat, että heille se se voima on kirjoittaminen, että niin kuin Tamminen muistuttaa ja ihan perustellustikin, että kirjailijuus on tosi vaikeaa ja siinä ei ole niin kuin mitään kadehdittavaa eikä sitä tavoitella. No samalla hän tietysti todella ylpeä niin kuin poikansa taidoista ja kyvyistä, mutta sitten poika, rönkä, on, on niin kuin vakuuttunut, että kirjailijuus ja kirjoittaminen on hänelle se asia elämässä, joka niin kuin luo merkityksiä. Ja Rönkä omassa kirjoittaa tässä kirjassa näin, että, että jos ihminen on niin herkkä, että se haluaa kirjoittaa, siitä seuraa väistämättä myös jotain hankalaa. Jos sen herkkyyden hintana on esimerkiksi nippusynkkiä, kouluvuosia ja muutama diagnoosi, niin minä maksan sen. Mm. Että hän niin kuin todella tietää, mitä hän on, hän on valinnut, kun hän on valinnut kirjailijoiden. Mutta, mutta että sitä kirjoittamista ja, ja tavallaan sen ongelmallisuutta ja sitten... Toki myös sen kytkeytymistä siihen, että kirjailijahan on niin kuin avoinna arvostelulle ja, mm. ja niin kuin sitä ei sit pääse pakkuun. ja Siihen liittyy ihan valtavasti pelkoja. Et siihen liittyy siis niin kuin käsikirjoitusvaiheessa siihen liittyy pelkoja näyttää sitä tekstiä, mm. koska haluat kuulla sitä palautetta edes yhdeltä ihmiseltä. Ja sitten tietysti julkaisun hetkellä niitä lukijoita. Niin kuin tiedostaa, että niitä lukijoita yhtäkkiä voikin olla niin kuin ihan loputon määrä. Ja tässä on kohta, jossa on käsit löytää ensimmäisen ikään kuin ei virallisen kritiikin, mutta ensimmäisen ikään kuin mielipiteen omasta kirjastaan. Ja se on Goodreadsissa. Mm. Ja, ja sitten siellä on joku tyyppi, joka on öö, en oikein tiedä, mitä miltä olen tästä. Siis jotain todella <tos> haattejaa, mutta mut siinä sitten sit niinku törmää todella siihen, että niin niin. kuka tahansa niinkuin kertoa niin. mielipiteen
0: niin. kirjastasi.
1: Ja erityisesti nykyaikana se mielipide on niinku todella saatavilla. Se on helposti löydettävissä. Kyllä, ja kaikilla on sellainen. Mutta se, mistä tämä myös kertoo tosi paljon, on itse asiassa, no kuten sanottua pelot, mutta tässä tapauksessa pelot liittyy myös ahdistuneisuuteen. Eli, eli Antti Rönkä kirjoittaa, ihan siis suoraankin sanoa tässä kirjassa, että hänellä on yleinen ahdistuneisuushäiriö ja tässä selkeästi niin kun ymmärtää, että hänellä on myös niin sosiaalista ahdistuneisuutta. Että, että sitaatti häneltä, koen niin suurta riittämättömyyttä ja olen niin ahdistunut ja peloissani, että se luokitellaan sairaudeksi. Ja siitä tässä, tässä on niin paljon kysymys. Kirjan isä joutuu myös, molemmat kokevat valtavasti häpeää, mm. molemmat ovat häpeä ihmisiä, mutta myös syyllisyyttä. Ja tässä tavallaan niin isä pohtii myös sitä, että onko hän siirtänyt ikään kuin omaa häpeäänsä sitten tälle omalle lapselleen, että kuinka paljon hänessä on niin syyllisyyttä siitä, mitä hänen pojalleen on sitten mm. tapahtunut. Ei ole ehkä yllätys, että, että rönkä arvostaa Knauskoodia ja lukee paljon Knauskoodia. Ja mä en itse muistanut tätä Knauskood-sitaattia, mutta, mutta Knauskood kirjoittaa Taistelunni sarjassa ja on sitten tässä kirjassa niin, että ihmisten kanssa oli se ongelma, että he olivat liian herkkiä. Mm. Ja sillä Knauskood ikään kuin, niin kuin tarkoittaa sitä, että miksi me niin kuin, vatvotaan, että mm. miksi ihminen on niin, kuin, niin heikko, mm. <laughs> Et, niin kuin, että jos sille tapahtuu jotain kamalaa lapsuudessa, niin miksi se vaan niin kuin, voi Jumalauta päästä siitä yli. Ja mä itse tunnistan sen ajatuksen, koska mä niinku itsekin mietin, että se istuu jossain terapiassa ja pyörittää niinku aivan siis samoja ajatuskeloja koko ajan. Ja sitten niinku miettii, että miten ihminen voi olla samaan aikaan hirveän sitkeä, mutta sitten kuitenkin niinku mieleltään todella heikko. Mm. en mäkään niinku pääse jostain asiasta niinku ikinä yli. Mm. Mä tulee tuosta mieleen,
0: Katri Saarikivi sanoi, jos sä olit lukenut. Kuunnellut podcasteja tekoälystä ja sitten sinä puhuttiin, että miksi tekoäly niin kuin voi voittaa shakissa, että miten se, niin kuin, kun se näkee sen ratkaisujen puun, kun se niitä, niitä haaroja lähtee joka paikkaan ja sitten se yksi ratkaisu vie tavallaan siihen voittoon ja niin poispäin, että miten se osaa valita sieltä sen oikean oksan tai linjan, jota kulkea. Sitten sinä vain sanottiin, että semmoinen tekoälytuntija sanoi, että Kone ei ajattele yhtäkään turhaa ajatusta. Eli se ei niinku vaatua sitä, että miten käy sitten, vaan se niinku lähtee, että mikä on loogisin siirto Minee. tässä nyt ja sitä kohti mennään ja sittenhän seuraava siirto. Niinku Tämä on myös mind-blowing ajatus, että niinpä, kaikki, kaikki ongelmat johtuu siihen, että me aivan turhia ajatuksia.
1: Mä haluan tekoäly.
0: Niin, no sä
1: <laughs> mutta se on tosi siis tapauttavaa. Mutta mut sitten tästä kirjasta tulee myös niinku tosi hyvin, niinku, itsehän kärsin myös ahdistuneisuudesta, varmasti ehkä keskimääräistä suuremmasta. Olen tässä niinku nelikymppisenä ymmärtänyt tämmöisen valtavan mm. askeleen tehnyt itsetuntemuksessa. No niin. I... No pieni, ivallinen sävy saattoi <laughs> Niin, taas itseeni. piti sitä. <laughs> mutta, mutta tässä kirjassa on niinku, mahtavaa myös se, että niinku, se just, et, et olisi sitten niin kuin... Se tavallaan mielen, sairaus tai heikkous tai miksi ikinä sitä sit puhukaan. Et oli se nyt vaikka sitä ahdistuneisuutta tai jotain muuta, mutta se on niinku tosi kiinnostavaa myös, että ihmistähän kokee myös syyllisyyttä siitä, miten he suhtautuvat siihen omaan mm. niinku, heikkoon pisteeseensä. Se niinku ahdistuttaa tavallaan lisää siitä, että kun saatkin jotenkin heikkoa, ja sitten ahdistuu lisää siitä, että vatvoi jotain asioita, ja, niinku, ja sitten sit, sit se kierre vaan niinku lisääntyy. Joo. Ja se on semmoista niinku, itse. Itse ruoskintaa. Mm. Mutta toisaalta tässä on myös tosi paljon, niin kuin, että ei tämä ole mitenkään missään syövereissä niin kuin, kieriskelevä kirja. Että tässä on myös tosi paljon armollisuutta ja jotenkin mä, niin kuin, mietin, että miten hurja kokemus vanhemmalle on ymmärtää, mm. niin kuin, että oma lapsi on kokenut jotain ihan todella kauheaa. Mm. Ja, sit, ja sitten, että, että kuten sanonkin, että totta kai sitten isä tässä kirjassa kokee syyllisyttä siitä, että miten hän ei ole esimerkiksi huomannut. Mm. Öm, sitä, että hänen lastaan kiusataan, mutta sitten hän myös kirjoittaa tässä, tässä niin, että hän sanoo, että totta kai meidän olisi pitänyt havaita, entä keneltä minä osaisin vaatia parempaa havaitsemista tällä kokemuksellani. Mm, et se on niin niin. tosi hyvin sanottu, että no, it is what it is. Et mm. jos sä et silloin havainnut, mm. jos sä et halunnut havaita, tai sä et vaan yksinkertaisesti pystynyt havaitsemaan, tai sä et vaan havainnut, niin sit sä et niin havainnut, ehkä sä silti yritit parhaa, tai ehkä, et en mä tiedä, mutta et, joku, joku niin, tosi armollinen ajatus siinä, mm. siinä on. Ja, ja jotenkin tota, tää on sillä tavalla kiinnostava Täällä on yksi kohta, jota mun on pakko vielä etsiä se hetkinen. Tässä on siis tilanne, jossa, jossa tota, Antin äiti sanoo, isälle, tai kysyy isältä, että että onko hän sinulla ylikorostunut vaikutus Anttiin? Tarkkaileeko hän sinun hyväksyntääsi erityisen valppaasti? Ja sitten Tamminen kirjoittaa, että ihmettelen hänen kysymystään kahdesta syystä. Ihmettelen ensinnäkin sitä, että hän kysyy näin itsestään itsestäänselvää asiaa. Ja toiseksi sitä, että se kysymys ei ole tullut minulle mieleen, vaikka se on itsestään asiaa. Tämä on siis täynnä tämmösiä, niin ku, tosi mm. mahtavia ajatuksia ja itse asiassa aika itsestäänselviä ajatuksia, että hän on itsestäänselvä mm. ajatus. Ja jotenkin mä ajattelin tätä lukiessa ja kun mä törmäsin tähän kohtaan, niin mä olin silleen, että tämä niinku, on niinku avain mulle tähän kirjaan. Mm. Tässä täs monen ajatuksen kohdalla mä, niinku, mä tein juuri samaa hämmästelyä. Et mä olin sille, että tämä on siis itsestäänselvä ajatus, mutta mä en ole ajatellut tätä itsestäänselvä <laughs> ajatusta. Ja sitten tässä on esimerkiksi, ja tämä on, niinku on tosi hassu sitaatti, ja tämäkin se liittyy Knauskoodiin, koska Tamminen lukee myös Knauskoodia tässä. Tämä on siis sitaatti nyt Knauskoodilta, ja se kuuluu näin. Viimeiseksi ennen lähtöäni katselin valokuva-albumia seurassani hevos homeopaatti, jolla oli syvään uurettu kaulaaukko. Ja Tamminen kirjoittaa, että nauroin ääneen yöllä olohuoneessa. Minua kylläkin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan. Ja mun mielestä tämä on itse asia, joka on todella itsestäänselvä, koska siis minuakin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan. Tuleeko sun iloinen olo? Millinen. Hyvä fiilis. se on niin tosi... Miksi minua naurattaa? En mä tiedä. Tammisen teoria, se, silloin, joku, mä en nyt muista tarkkaan sitä teitässä, mutta sillä oli joku tuttava, joskus kauan kaua muina sanoi, että se hevonen on jotenkin niin höölymös sana tai jotain. Okei. Mä mielestäni hevos homeopaatti,
0: se naurattaa kyllä. <laughs> no niin, se tietysti naurattaa, se on. Tuota, saanko kirjan nyt heti <laughs> Kyllä, sen saattoman. Kiitos. Kiva, että sä sen koiran korvaan mua varten.
1: <laughs> no niitä siis... on niin kuin joka sivu
0: No joo. Mutta mä haluan sanoa vielä toisen, mä voin nyt johdattaa tästä toisen viisauden, jonka kanssa mä voidaan lähteä tästä <laughs> tilanteesta. Elikkä koneäly tai tekoäly ajattelee myös ne itsestäänselvät ajatukset. Ah. Hän ei tee turhia ajatuksia. Aivan, niin. totta. Ole enemmän kuin tekoäly, ne. Johanna. Okei, okay. <laughs> teen parhaani. Mutta ensi me puhutaan siis Lisa on kolmesta naisesta. Kyllä. Yes. Moi moi. Moi moi.